0: Vamos agora nos colocar diante da palavra do Senhor. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 8. Filipenses, capítulo 2, primeiro verso até o verso de número 8. O texto diz assim, Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito E uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queria repetir com você esse versículo de número 2 do texto que a gente leu, completem A minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Em outras traduções, um um só sentimento. Vamos nos colocar agora diante, diante do Senhor em oração e diante da sua palavra. Senhor Deus Pai, eu quero... Colocar, Deus, a minha vida agora e a vida dos meus irmãos e irmãs que me acompanham, Deus, agora no teu altar e pedir que o Senhor esteja falando, Deus, conosco, agora, através da tua palavra, a partir da reflexão da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco, Deus, e que ele encontre em nós espaço para agir, para transformar, para animar, Deus, para restaurar. Que seja assim, Deus, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos. Eu queria começar com vocês hoje e depois, as próximas duas semanas, os próximos dois domingos, uma série de mensagens sobre empatia, sobre compaixão. Eu na sua pele, eu na sua condição, eu enfrentando aquilo que você está enfrentando. Eu queria que a gente pudesse fazer essas reflexões eh, na direção da compaixão, da empatia. Eu lembro que no final, no final, no meio do ano passado, eu conversei com vocês na igreja, trouxe uma mensagem sobre isso, sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro. E o que eu quero fazer agora é ampliar essas reflexões, trazer essa questão, esse tema da empatia para a nossa realidade hoje, para aquilo que nós estamos enfrentando hoje, para as dificuldades, oportunidades e desafios que fazem parte da nossa vida no dia de hoje, diante de tantas coisas que têm acontecido eh, no nosso mundo, na nossa cidade, na nossa igreja. Eu queria que a gente pudesse realmente exercitar esse princípio, esse valor que encontramos na palavra do Senhor, nas atitudes de Jesus, nos mandamentos de Jesus. Eu queria que a gente pudesse visualizar, meus irmãos, as oportunidades que a gente tem nos nossos dias hoje de praticar essa palavra, de praticar esse princípio diante de uma sociedade tão tão, avessa a, a esse tipo de comportamento. Eu li um texto com vocês lá atrás, eu não sei se você se lembra, eu queria repetir o trecho desse texto de um filósofo português chamado Fabiano de Abreu. Ele diz, em um dos textos que ele escreveu, o seguinte, a geração que não consegue se colocar no lugar do outro. Separados por uma tela, a nova sociedade virtual não alcança o outro. Por isso não consegue se colocar em seu lugar. Estamos vivendo o maior individualismo da história humana. Falta de empatia, do toque físico, do acolhimento, do contato ocular e da ausência da presença física faz com que a pessoa não veja o outro, não o perceba, não note a presença do outro e, consequentemente, não se coloque no lugar dele. A necessidade da felicidade como objetivo e não como consequência faz com que criemos um mundo irreal, em que para o outro você é feliz, mas não para si mesmo. Irmão e irmã, isso é uma realidade muito presente nas nossas nossas vidas, nos nossos dias, especialmente nessa fase, nesse mundo, esses dias que nós estamos vivendo. Nós estamos distantes uns dos outros, nós fomos impedidos de se colocar, de partilhar a nossa vida presencialmente diante das outras pessoas. E se lá atrás, antes dessa pandemia, da instauração dessa quarentena, essa dificuldade já era uma dificuldade muito sensível, muito latente, muito profunda na nossa sociedade, agora ainda mais. Agora... é Essa questão da insensibilidade, da dificuldade de se colocar no lugar do outro é uma situação muito mais presente nas nossas vidas. E, irmão e irmã, nós estamos enfrentando essa dicotomia de distanciamento, de frieza, de insensibilidade e por uma outra ótica, nós também estamos enfrentando uma situação onde muita gente está sofrendo, onde muita gente precisa ser alcançada por algum tipo de acolhimento, por algum tipo de presença, por algum tipo de ajuda. E olha, é, olhando para a palavra do Senhor, olhando para as Escrituras Sagradas, olhando para a vontade de Deus, a gente pode afirmar no nosso coração é, para gente, para a nossa vida, para todo mundo que quiser ouvir que não existe espiritualidade cristã, não existe vida cristã sem empatia, sem essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, sem essa capacidade de, em detrimento, as nossas vontades, do, do nosso projeto de vida, das nossas demandas, olhar para os interesses, para as demandas das outras pessoas, especialmente as outras pessoas que estão sofrendo, estão de alguma forma passando por algum tipo de dificuldade. A vida cristã, a mensagem do Evangelho, o amor de Jesus tem que nos impulsionar, tem que nos alavancar na direção dessas pessoas. Isso é Evangelho, isso é vida cristã. Você já parou para pensar que Jesus Cristo, Jesus Cristo te alcançou em algum momento da sua história, em alguma, em, algum, em alguma fase que você estava passando, exatamente porque alguém se colocou no seu lugar e tentou de alguma forma é, dimensionar o seu sofrimento, o seu vazio? as suas dúvidas, as suas perturbações. E a partir desse, dessa, dessa movimentação de acolhimento e de empatia que alguma pessoa teve por você, você conseguiu abrir o teu coração para a mensagem do Evangelho e para a vontade de Deus. Irmãos, o movimento de Jesus é esse. É, é o movimento da compaixão, do acolhimento e da empatia. Jesus só consegue alcançar os corações das pessoas através de outros filhos e filhas que exercitam empatia e compaixão. Jesus só consegue atingir o coração das pessoas que sofrem, que estão passando por dificuldades, porque alguém, algum filho, alguma filha do Senhor se colocou, se coloca em obediência à palavra do Senhor para se preocupar com os interesses dessa pessoa. Jesus só, só chega nas pessoas através da minha vida e da sua vida. E como que esse movimento acontece? Por uma simples proclamação da palavra, a gente distribui ali, um trecho da palavra as quatro leis leis espirituais a gente compartilha um texto bíblico na, na rede social não irmão irmã Jesus só chega no coração das pessoas por afetividade por compaixão por empatia é esse o movimento de Jesus por isso que nós conseguimos afirmar que não existe vida cristã, não existe é, espiritualidade cristã sem empatia, sem essa capacidade nossa de, de ver a outra pessoa, de se colocar na pele da outra pessoa, vivendo a realidade da outra pessoa. E por que, que a gente precisa de empatia? Por que, que o mundo precisa de empatia? Por que, que o mundo precisa de Jesus? Por que, que o mundo precisa de que pessoas se coloque em obediência à palavra e seja Jesus? para tantas outras pessoas? Porque existe sofrimento. Porque existem pessoas que sofrem. E olha, a gente, nós estamos vivendo é, uma fase na nossa geração que, meu irmão e minha irmã, tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. E as pessoas estão precisando, além de terem as suas demandas sanadas, além de terem a, 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 as suas... Questões resolvidas, essas pessoas precisam de Jesus. Todo sofrimento, todo coração que chora, chora em essência pela criação de Deus, pelo vazio que só Deus consegue preencher. Pela pela resposta que só Jesus tem através das suas palavras no Evangelho. Então o mundo precisa de empatia porque tem tanta gente sofrendo. Sofrendo injustiça, sofrendo enfermidades, sofrendo discriminação, preconceito. Tanta gente sofrendo hoje em dia. E por isso que o mundo precisa de empatia. O mundo precisa de empatia porque existe muita intolerância. Muita intolerância. muitas verdades sendo defendidas e assumidas como verdades absolutas. E, de repente, existe uma uma infinita guerra de narrativas onde não existe diálogo, não existe respeito, não existe relacionamento equilibrado, não existe a valorização da opinião do outro. Existe, Existe hoje, meus irmãos e irmãs, nossa sociedade, o nosso país, o nosso mundo, vários grupos, vários, várias turmas, várias tribos, e cada um tem a sua verdade. Cada turma tem a sua cosmovisão, cada turma tem o seu posicionamento, a sua narrativa. E não existe respeito, não existe é, se colocar no lugar do outro para entender a posição do outro, para ao mínimo respeitar a opinião do outro, o posicionamento do outro. E aí a gente precisa olhar para essa sociedade, para esse mundo com empatia, porque as pessoas não se toleram mais. E aí a igreja precisa sinalizar o reino de Deus, não se colocando na sociedade como mais um desses grupos, não se colocando... Na sociedade, como mais uma turma que também tem a sua verdade e vai lutar por ela, a igreja precisa sinalizar o reino de Deus se compadecendo das pessoas, sinalizando o reino de Deus com empatia, com compaixão no meio desta sociedade que não se tolera. A igreja precisa sinalizar generosidade, a igreja precisa sinalizar respeito, a igreja precisa sinalizar acolhimento. Relacionamento. Por que, que o mundo precisa de empatia, meus irmãos e irmãs? Por que, que o mundo precisa de Jesus? Porque a gente vive numa sociedade extremamente violenta extremamente, extremamente violenta e violência é, em vários níveis a violência consumada, A violência que que começa a partir dessas construções de narrativas intolerantes. A violência que se estabelece nos relacionamentos das pessoas. O mundo precisa de empatia porque a gente vive num mundo violento. A gente vive num mundo doente. A gente vive num mundo onde tem tanta gente que sofre. Onde as pessoas não se respeitam mais. Onde as pessoas... jogam para fora, expressam esse sofrimento, essa intolerância com gestos de violência, com palavras malditas, com ações equivocadas e com agressividades diversas. diversas. E aí o, o mundo precisa de Jesus, obviamente. E Jesus só vai chegar nesse mundo através de gestos de compaixão de empatia. Jesus bate no coração, na porta do coração das pessoas, quando alguém se coloca diante delas com compaixão, com graça, com amor, quando alguém se coloca para ser Jesus. A gente precisa se colocar diante de Jesus, o mundo precisa do acolhimento de Jesus, o mundo precisa do exemplo de Jesus, do mesmo modo de pensar de Jesus, do mesmo amor de Jesus, do mesmo sentimento de Jesus, da mesma atitude de Jesus. A gente precisa olhar para Jesus, meus irmãos e irmãs. Nessa de se colocar na pele do outro, o maior exemplo que a gente tem é Jesus Cristo, que se colocou no nosso lugar. O amor, vocês conseguem entender esse movimento do amor? É, é, o movimento do amor é, 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 é esse que nos coloca gradativamente no lugar da outra pessoa. É, é, é esse o movimento do amor. Além de, de alimentar sentimentos positivos na direção de quem se ama, além de é, ter atitudes é, positivas na direção de quem se ama. O amor nos leva a se colocar no lugar de quem se ama. É isso que aconteceu com Jesus. Jesus nos amou de tal maneira que se colocou no nosso lugar. Não apenas expressou o seu sentimento na nossa direção, não apenas agiu em favor de nós, mas Jesus nos amou definitivamente absolutamente porque ele se colocou no nosso lugar. E o exemplo que nós temos em Jesus precisa ser seguido. A gente vai amar as pessoas, a gente vai sinalizar o reino de Jesus, de Deus, na direção das outras pessoas na medida que a gente consegue seguir o exemplo de Jesus. Tendo... O mesmo modo de pensar, o mesmo amor e o mesmo sentimento de Jesus. Hoje eu queria conversar um pouco com você, meu irmão e minha irmã, sobre esse desafio que a gente tem de ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Como é que a gente pode conduzir a nossa vida e a nossa espiritualidade para que a gente tenha o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, uh, ouvindo a voz do Espírito Santo. Tem um texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 a 16, que diz assim, Mas Deus o revelou a nós, a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as, as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procede de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo, Por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só esse texto, meus irmãos e irmãs, do apóstolo Paulo, que a gente acabou de ler, que contém verdades preciosas para as nossas vidas. A linguagem do apóstolo Paulo As palavras do apóstolo Paulo, aqueles que se submetem a Deus, que se submetem ao Espírito de Deus, adquirem a mente de Cristo. É nesse sentido que lá, nas mesmas cartas, diante dos mesmos contextos que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, ele coloca que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus tendo o mesmo modo de pensar. Como é que a gente vai adquirir este mesmo modo de pensar? Além de absorver as palavras de Jesus, além de conhecer as palavras de Deus, além de conhecer as histórias de Deus, o ministério de Jesus Cristo, todas essas informações, todos esses Conhecimentos só se tornam verdade para nós e só conseguem transformar o nosso coração pela ação do Espírito Santo do Senhor. Como é que a gente vai ter a mente de Jesus? Como é que a gente vai ter o mesmo modo de pensar de Jesus para conseguir se colocar no lugar das outras pessoas ouvindo a voz do Espírito Santo? Tudo isso é uma ação espiritual gestos de empatia, de compaixão, além de ser uma ação social, uma ação relacional, é uma ação espiritual. A gente só consegue ter empatia no nosso coração quando nós somos inundados pela presença do Espírito Santo do Senhor, quando a gente consegue adquirir esta mente de Cristo que vem a partir da ação do Espírito Santo. A gente só consegue discernir as coisas espirituais pela ação do Espírito de Deus. Então esse Espírito Santo revela para nós, segundo a palavra que acabamos de ler, as coisas de Deus, a vontade de Deus nos direciona na direção das pessoas. O Espírito Santo que nos faz isso. O Espírito Santo também traz para nós discernimento. A gente só consegue discernir os tempos, a gente só consegue interpretar as coisas, interpretar as situações que nós estamos passando através da presença do Espírito Santo do Senhor. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Aqueles que não obtêm ou que não têm o Espírito Santo de Deus dentro dos seus corações olham para as coisas espirituais e interpretam essas coisas espirituais como loucura. Como loucura. Nós, Podemos nos colocar diante de Jesus para ter esse mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. A mente de Cristo. E como é que isso acontece? A partir do do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, você quer se colocar no lugar do outro? Você quer se colocar na pele do outro? Ouça a voz do Espírito Santo do Senhor. Se coloque diante de Deus para desfrutar das coisas espirituais. Toda ação social na direção do outro é, acima de tudo, um movimento espiritual, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Em segundo lugar, nós podemos ter a mente de Jesus quando a gente se coloca para tomar as nossas decisões a partir da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Tem um texto clássico sobre sabedoria do Senhor, lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 até o versículo 8, que diz assim, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Meus irmãos, para a gente conseguir se colocar no lugar das outras pessoas com empatia, com compaixão, seguindo o exemplo de Jesus, a gente precisa ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Esse modo de pensar que vem, que recebemos a partir da voz do Espírito. A gente precisa ouvir o Espírito Santo do Senhor para clarear na nossa mente as coisas de Deus, para que o Espírito Santo nos revele a vontade de Deus, para que o Espírito Santo coloque o nosso coração sensível à vontade de Deus, discernimento. A partir daí, a partir de então, a gente vai conseguir tomar as nossas decisões pela sabedoria de Deus. Pela sabedoria de Deus. E essa sabedoria Deus dá livremente. Se tem uma oração que já está respondida na palavra do Senhor, é esta que clama por sabedoria. Por sabedoria. Deus a todos dá sabedoria livremente. Livremente. E a gente precisa se colocar diante de Deus, clamando por sabedoria, se a gente quisesse colocar no lugar da outra pessoa. Porque A gente precisa ter as nossas ações submetidas à vontade de Deus e à sabedoria do Senhor. Não é só fazer, meu irmão e minha irmã. Não é só ajudar, não é só estender o braço. É fazer tudo isso com sabedoria. Com sabedoria do Senhor. Debaixo da vontade do Senhor, seguindo os passos de Jesus. A sabedoria de Deus nos traz segurança para realizar a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? Essa pergunta, ela vem para o nosso coração tantas vezes. O que eu tenho que fazer? Tem tanta gente que sofre. Tem tanta gente com muita demanda. Só a gente sair aí pela cidade de São Paulo, a gente vai visualizar muita gente que está sofrendo. E o que eu faço, então? Em qual direção que eu caminho? Qual pessoa que eu vou tentar ajudar? A gente tem que pedir sabedoria do Senhor. No lugar de quem eu vou me colocar? Sabedoria do Senhor, a sabedoria nos traz a segurança que a gente precisa para realizar a vontade de Deus. Essa sabedoria também nos alinha com a palavra do Senhor, com a palavra do Senhor. Não é nossa vontade, não é uma ação que faz parte do nosso estilo de vida apenas. Sabedoria de Deus nos alinha com a palavra de Deus. A gente começa a fazer aquilo que está na palavra, a gente começa a realizar aquilo que nós olhamos e e entendemos como exemplo para nós a partir da palavra de Deus. A sabedoria faz isso conosco. Então, meus irmãos, que a gente se coloque no lugar das outras pessoas tendo o mesmo modo de pensar de Jesus, mas com sabedoria. Com sabedoria a gente não precisa sair atirando para todo lado, tentando salvar o mundo. A gente não vai conseguir fazer isso, meus irmãos e irmãs. A gente precisa se colocar com o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo para que ele traga para nós essa sabedoria para que a gente tenha segurança para fazer a vontade de Deus. Que assim seja. Que assim seja em nome de Jesus. E para a gente encerrar, meus irmãos, como é que a gente vai é, ter o mesmo modo de pensar de Jesus agindo como Jesus? Fazendo aquilo que Jesus fez. E aí eu volto para o texto que a gente leu lá de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz lá, Seja na atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Irmãos, O modo de pensar de Jesus, o o amor de Jesus e o sentimento de Jesus o levou a ter essa atitude aqui. A atitude mais exemplar que a gente pode ter, que é quando ele se entregou por mim e por você. este, Este modo de pensar de Cristo Jesus não ficou apenas no campo das ideias. Não ficou apenas nessa... Nessa nessa concepção cognitiva da vida, o modo de pensar de Jesus levou Jesus a ter essa atitude aqui, a atitude da entrega. Ele se entregou. Ele se entregou. Para a gente conseguir demonstrar empatia para as pessoas, para a gente conseguir se colocar com compaixão nesse mundo diante de muita gente que está sofrendo a gente vai precisar ouvir a voz do Espírito Santo, a gente vai precisar se colocar e clamar por sabedoria de Deus para que Ele nos direcione, e a gente vai precisar agir como Jesus, fazer como Jesus fez. Que a nossa atitude seja a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Jesus se desapegou. Jesus poderia... Ele poderia ter se colocado diante das pessoas a partir da sua essência divina, do seu poder. Mas a ética de Jesus confunde as coisas. A ética de Jesus inverte os valores. Então aquele que poderia se apegar a toda a grandeza, a toda a capacidade criadora, a toda a, toda a soberania, não, não optou em fazer dessa forma. Ele se, ele se desapegou dessa realidade e se colocou... É, diante de nós, ele se esvaziou, se esvaziou da sua vontade, do seu poder, da sua condição e, e, e veio a ser servo, veio a ser servo e porque veio a ser servo ele se humilhou, se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, para a gente viver a espiritualidade de Jesus de uma forma plena nas nossas vidas, verdadeira nas nossas vidas, para a gente se colocar na pele de tantas pessoas que Deus pode, pode chegar através das nossas vidas, a gente vai precisar fazer como Jesus fez. A gente vai precisar experimentar esse desapego, esse esvaziamento e essa humilhação. É é, sim, existe sim um preço a pagar. Neste sentido que a gente tem repetido várias vezes, que a gente não consegue conciliar a vontade de Deus, a missão do Senhor com a nossa vontade e com a nossa missão. A gente não consegue equiparar, sabe, a nossa vida... os nossos sonhos, os nossos projetos e e tentar conciliar com a vida de Cristo, com os projetos de Cristo, com os sonhos de Cristo. A gente precisa submeter a a nossa vida, a nossa vontade e os nossos projetos à à missão de Deus. Não dá para conciliar. A gente precisa viver a vontade de Deus e, e isso tem um preço. Isso tem um preço. Se colocar no lugar da outra pessoa tem um preço, tem um preço a ser pago. Por isso que a gente tem que desapegar de algumas coisas, por isso que a gente precisa se esvaziar da nossa vontade, do, do nosso querer. É, é, um desafio, é um desafio duro, sim, difícil, sim, mas, mas, mas necessário, necessário. A gente vai sofrer, sim, humilhação tantas vezes como Jesus sofreu. Mas dessa forma a gente vai conseguir desfrutar da vontade de Deus. E dessa forma Jesus vai conseguir chegar no coração das pessoas. Quando a gente conseguir se colocar diante dele para exercitar a empatia, para a gente conseguir se colocar no lugar do outro. E se colocando no lugar do outro, Jesus chega no outro. Jesus chega no outro com amor, com compaixão, com acolhimento, com graça. Que seja assim, que você consiga se colocar no lugar de outras pessoas. Que Deus coloque no teu coração pessoas. Que Deus coloque no teu coração a palavra dEle a partir da ministração do Espírito Santo. Que Deus coloque no teu coração uma vontade profunda de fazer como Ele fez. E dessa forma você estará no centro da vontade dEle, no centro da vontade dEle. Vamos nos colocar agora em oração, vamos clamar para que Deus esteja falando conosco e nos ajudando a praticar essa palavra dEle tão necessária para nós nos dias de hoje. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu quero me colocar, Deus, agora diante do Senhor e diante destes textos, Pai, que nós nós lemos aqui, Deus, e eu gostaria de pedir a ajuda do Senhor, o auxílio do Senhor, Pai, para que eu e todos os meus irmãos e irmãs consigam obedecer a Tua Palavra, para que a gente consiga viver a nossa vida, a nossa espiritualidade de acordo com a Tua vontade. Nos dê, Pai, nos dê a condição necessária, Pai, para que a gente... É, olhe, Deus, para as pessoas com esse coração do Senhor, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo sentimento. Deus, vem falar conosco pela ação do Teu Espírito Santo, Pai. Que a gente consiga ouvir a Tua voz, que a gente consiga identificar a Tua voz. Traz também sabedoria para nós. Sabedoria, Deus, para cada irmão e irmã, para a gente ter a segurança necessária, Deus, que a gente precisa para para sair do nosso lugar e fazer como o Senhor faz, agir, Deus, seguindo o Seu exemplo. Nos ajude, Deus, nos ajude a, a viver a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.